0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Dr. Billa weiß alles anders und ich freue mich wieder sehr, den Karl zu begrüßen. Guten Morgen, Karl.
1: Guten Morgen, lieber Andreas. Hast du gut geschlafen, trotz des Vollmondes? Ja, also die Nacht war okay.
0: War Okay, können, können wir also wieder frisch, frisch äh, loslegen. Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Mindset nochmal auseinandersetzen. Wir hatten ja in einer unserer früheren Folgen darauf hingewiesen, dass äh, Mindset, soziale Kontakte, die Einstellung zu Dingen, dass das total wichtig ist für ein gesundes Altern. Und wenn wir über Mindset reden, dann müssen wir heute in der jetzigen aktuellen Diskussion natürlich auch mal kurz über Cannabis reden. Dann müssen wir über die schwierigen Zeiten reden. Dann müssen wir über das Thema Heiterkeit, was ja ganz modern ist, reden. Dann äh, sollten wir vielleicht kurz nochmal die äußeren Bedingungen definieren. Und dann kommen wir irgendwie auch auf das Thema Informationsgesellschaft. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Aber wo steckst du eigentlich? Ich bin in Fulda in Meinen Räumlichkeiten. Ja, das ist immer eine schöne Frage. Das weiß ich natürlich. Das weiß ich natürlich, wo du bist. Ich sehe ja, dass du nicht bei mir bist. Ja, einige unserer Fans haben ja schon gesagt, sie würden es deutlich merken, dass wir, wenn wir nicht zusammensitzen, sondern wenn wir das remote machen. Aber lässt sich eben nicht immer so vereinbaren. Ne?
1: Das ist so, ja.
0: ja. wir beide freuen uns ja auch immer sehr, wenn, wenn, wenn wir zusammen hier in meinem Zimmer äh, sitzen und du mal den Inhalt meines Kleiderschrankes inspizieren kannst, der wegen der Akustik. <lacht> das haben wir jetzt, das haben wir jetzt nicht. Ja, Mindset, wir holen das nochmal raus, weil das ganz aktuell ist und sehr wichtig ist. Wir hatten ja gesagt, dass gesunde Altern wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Das ist relativ Wenig die Genetik, wo man immer dachte, dass die Gene machen alles, ist aber nicht so. Es ist die Ernährung, das ist klar. Wir beide raten ja auch dazu, die Ernährung durch Nahrungsergänzungsmittel durchaus mal zu ergänzen. Da haben wir nichts dagegen, sondern vieles spricht dafür. Dann ist es das Thema Bewegung und wie du immer sofort sagst, Beweglichkeit. Das ist ja immer, immer mein, mein Thema, wo ich nicht so gut bin beim Thema Beweglichkeit. Aber du hast äh, total recht. Ja, und das Thema, äh, was wir heute ansprechen wollen, ist das Thema Mindset. Also wie, wie ist meine Haltung? Wie, wie, wie bin ich drauf? Wie sehe ich die Dinge? Äh, wie viele soziale Kontakte äh, habe ich? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, und die äußeren Bedingungen, ganz klar, die... Äh, wir sprechen ja im Moment nicht gerade für eine positive Lebenseinstellung. Ähm, es gibt viele Faktoren. Es gibt den seit zwei Jahren andauernden Ukraine-Krieg. Ähm, es gibt immer mehr Diskussionen, äh, wo wir merken, dass wir uns wahrscheinlich gar nicht gut verteidigen könnten, sollten, sollte Putin doch noch beschließen, uns äh, zu überfallen oder anzugreifen. Dass wir schlecht bewaffnet sind, dass der Zivilschutz runtergefahren wurde, und ähm, ja, hast du, hast du
1: Angst davor? Machst du dir Sorgen? Manchmal lasse ich mich da reinziehen, aber oft auch nicht. Also Gott sei Dank kriege ich das ja. meistens hin, mir da keine Sorgen zu machen.
0: Ja, unsere Generation, Karl, wir sind das ja eigentlich gewohnt. Ne? Wir, wir, ja, kennen noch, genau. wir, wir kennen noch die Zeit des Kalten Krieges, äh, wo wo ja die Amerikaner wirklich offen auch äh, darauf spekuliert haben, dass sich ein Atomkrieg, äh, wenn er stattfindet, hier in Europa stattfindet und deswegen haben sie ja hier auch die Atomraketen stationiert und ähm, es war eigentlich gab ja immer wieder so Krisensituationen, wo man davon ausging, dass jetzt entweder die Russen oder die Amerikaner auf den Knopf drücken und dass der andere dann noch genug Zeit hat, auch nochmal auf den Knopf zu drücken und dass sich dann alles, ähm, äh, alles verseucht wird. Also die, diese Bedrohung gab es ja mal eine Zeit lang. Und wir waren ja unheimlich froh, als es äh, irgendwie scheinbar gelöst war.
1: Ja, absolut. Ja, Und Bedrohung haben wir ja immer. Ich kann natürlich auch immer Angst haben, wenn, keine Ahnung, meine Kinder oder meine Liebsten mit dem Auto unterwegs sind oder wenn ich selbst unterwegs bin. Ja. Auch, dass, dass es doch so viele Unfälle gibt und so weiter. Man kann überall natürlich ja. das Thema Angst reinholen, indem man ein Szenario sich überlegt oder man, mhm. man lässt das eben, ja. ja <lacht> das also, ist, glaube ich, der, der Kun die, die Kunst, immer erst einmal vor, vom Guten auszugehen und
0: äh, ja, ja absolut. Vom Positiven,
1: ja. Und das ist ja Mindset, ist ja, am Ende ist es ja der Zustand meiner Gedanken und wenn ich gerade, wenn gerade alles äh, auf Deutsch gesagt scheiße ist, mm -hmm. das ist ja in vielen Köpfen im Moment, also es gibt ja auch diesen Begriff German Angst und es ist natürlich, äh, ja. wenn, wenn man jetzt mal irgendjemand in einem, in einem dritten Weltland nimmt und würde ihm unsere Probleme erzählen, dann <lacht> dann fragt er sich natürlich, ich muss gucken, wo ich heute was zu trinken herbekomme oder was zu essen. Ja. Da wir dann unsere Probleme nur sehr bedingt verstehen können.
0: Ja, also interessant ist ja, wenn man sich die Historie so anguckt, dann gab es immer wieder enorme Angst vor der Zukunft. Es gab immer wieder Szenarien, der, der Untergang des Abendlandes ist sehr, sehr oft prophezeit worden. Was jetzt nicht überhaupt nicht heißt, dass wir diese Probleme nicht ernst nehmen äh, müssen, sondern im Gegenteil, wir müssen müssen sie angehen, wir müssen uns darum kümmern und ähm, das ist, ein, es ist absolut wichtig und richtig, aber es ist immer wieder vorgekommen in der, in der Geschichte der Menschheit und zum Glück sind wir da ja auch dann irgendwie immer wieder rausgekommen. Aus der, aus der Sache. Und im Moment haben wir halt viele Dinge, die zusammenkommen. Nicht? Es ist der, der Krieg in der Ukraine. Wir hatten Corona. Das war für die Fachleute nicht so wirklich eine Überraschung, dass sich irgendwann mal so eine Pandemie entwickelt, die durch, durch Viren verbreitet wird. Das wussten alle Mediziner. Es war nicht die Frage ob, sondern es war immer die Frage, wann das geschieht. Aber das hat doch viele sehr, sehr verunsichert, weil man plötzlich äh, so dastand und der, der Impfstoff ja auch nicht äh, dann das gebracht hat, was man äh, sich erhofft hatte. Und ähm, wir haben im Moment einen Umbruch, äh, auch in der gesamten Industrie. Äh, wir haben eine Dekarbonisierung, es gibt einen Wandel. Wir erleben im Moment äh, ja, ja auch zahlreiche Insolvenzen, wobei ich neulich äh, gehört habe, dass äh, ja die Zahl der Insolvenzen gar nicht so wahnsinnig hoch ist, sondern so wie sich wieder einem normalen Niveau annähert. Während Corona hat man ja künstlich die Insolvenzen aufgehalten, weil man den Betrieben gesagt hat, wenn ihr Insolvenz seid, dann müsst ihr das nicht sofort melden. Äh, ja, da
1: hat sich natürlich vieles verschleppt, ja, absolut. Da hat sich,
0: da hat sich vieles verschleppt, ganz
1: genau, ich, ja. Ich glaube halt, das ist ein Unterschied, ob es jetzt um Corona oder um Kriege oder um was auch immer geht. Äh, also wir, wir tendieren natürlich schnell dazu, uns als Opfer zu sehen. Wir können nichts machen. Wir sind da jetzt allem mhm. ausgeliefert äh, und sehen dann diese ganzen Nachteile, die das bringt und die pessimistischen Aspekte. Aber wir können natürlich überall auch Chancen sehen und äh, proaktiv das angehen und auch sehen, was hat das denn Gutes gebracht, äh, genau. die unterschiedlichen Aspekte, was haben wir denn daraus äh, gelernt. Und wir mhm. haben uns dann da, da, darüber weiterentwickeln können und dürfen, und äh, hat es Lösungen gegeben und, und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich auch vieles Positives. Und wenn wir sehen, wie, wie der DAX sich entwickelt oder wie, die, wie viele große deutsche Firmen Rekordgewinne in den letzten Jahren eingefahren haben, dann kann das alles nicht ganz so schlecht sein, wie, wie es geredet wird. Ja.
0: Ja, ja, aber interessant ist doch, dass äh, Umfragen hier in Europa, aber auch in den USA zeigen, dass trotz wachsendem Wohlstands, trotz äh, steigender Lebenserwartung, trotz besserer Gesundheitsversorgung und das ist den Leuten, und, und, und alle haben was zu essen, alle haben was zu trinken, hier zumindest in, 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 in Europa dann und in den USA, dass trotzdem die Unzufriedenheit ja äh, de, de mit dem Leben äh, ständig zunimmt. Also die Zufriedenheit nimmt ab, ja, der technische Fortschritt, der führt irgendwie nicht dazu, dass wir uns wohler fühlen. Ne? Was fehlt denn da? Was, was, was ist deine Einschätzung? Was, was, was fehlt den Leuten?
1: Also ich glaube, dass es, dass, dass sich nochmal verschärft hat, aber die Deutschen sind ja auch in den dicken Jahren waren wir nie ganz vorne dabei bei äh, bei Glücklichkeitsmessungen, ja. Wenn man ja. In, äh, in Ländern Umfragen gemacht hat, da waren wir immer irgendwo im Ranking, was nicht zu unserem Wohlstand gepasst hat. Also mhm. das korreliert einfach nicht miteinander. Wir, wir Deutschen sind äh, viel äh, im Konkurrenzdenken unterwegs und viel im Vergleichen und in der Missgunst. Und äh, wir freuen uns nicht, wenn der Nachbar einen Porsche hat, sondern ärgern uns ja, ja, ja. Und, und da, da, da gibt es, glaube ich, ganz viele deutsche Strukturen, was so... Äh, das deutsche Denken so ein bisschen ausmacht. Also wir, wir, können uns wenig für andere freuen, sondern es geht immer darum, hat äh, mhm. er länger im Urlaub oder ist er weiter weggeflogen oder sowas. Das ist, glaube ich, ein uraltes Phänomen oder uralt nicht, aber ein altes Phänomen in Deutschland. Und das hat jetzt natürlich durch diesen nicht mehr fortdauernden äh, Aufstieg, dass es jetzt so ein bisschen sich was einnivelliert, europaweit, äh, ja. verstärkt das einfach die, die Probleme, die wir die wir in unseren Köpfen haben. ja, Und da sind ja so ein bisschen, wie gesagt, glaube ich, ein deutsches Phänomen. Also dieses ja, Wort ja. German Angst, das in Deutschland bekannt ist, das, das sagt schon etwas aus. Das, ja. ist,
0: das ist auch so wie, wie Kindergarten auch in genau. englischsprachigen Ländern so genau. direkt im, im Sprachgebrauch inzwischen. Ja. Also ja. German Angst. Und, genau. und es kommen noch weitere Faktoren hinzu. Ich will das, will das noch erweitern. Ähm, ein Problem ist im Moment natürlich auch das Thema Information. Wir haben ja äh, enormen Zugang zu Informationen übers Internet. Jeder kann täglich über sein Handy irgendwie was nachsehen. Das führt aber eher dazu, dass wir viel mehr Denkfehler machen. Ich habe gerade ein ganz spannendes Buch gelesen von äh, ja, einem Neurowissenschaftler, der hat der Titel war Zwölf Gesetze der Dummheit, äh, Henning Beck heißt der. Und ähm, ich, ha, ich habe neulich zu jemandem gesagt, Mensch, ich hab neulich, ich hab, musste neulich an dich denken. Da habe ich das Buch gelesen, Zwölf Gesetze der Dummheit. Das war natürlich ein blöder Einstieg. <lacht> fand, fand er jetzt nicht so richtig gut. Nee, aber dadurch, dass wir jetzt... Zugang haben zu Informationen rund um die Uhr, haben wir natürlich auch das Gefühl, dass, dass wir alle wahnsinnige Experten sind, dass wir eine unglaubliche Ahnung haben von, von jedem Themengebiet. Das haben wir ja zum Glück früher nur bei Fußball-Weltmeisterschaften Wo hatten wir Millionen von, von Fußball-Experten, die dem Bundestrainer jederzeit sagen konnten, wie man das hätte machen können. Inzwischen, dann kam Corona, dann hatten wir lauter Impfexperten und Gesundheitsexperten, und heute ist das so so überall. Auf jedem Gebiet gibt es jetzt Experten. Und ähm, dieser Herr Beck, der sagt äh, dann eben auch, dass Leute, äh, die äh, intelligent sind und die gebildet sind, das ist ja ein Unterschied, also ich sage mal, die gebildet sind, dass sie sogar anfälliger sind für Denkfehler also Denkfehler entstehen also durch durch oberflächliches Wissen. Man, man das gleichzeitig steigt das Selbstbewusstsein. Man denkt, man ist, man weiß ganz genau Bescheid und das zeigt sich dann leider auch in Diskussionen mit Bekannten, mit Freunden, mit, mit Leuten, die anders eine andere Meinung haben. Jeder glaubt, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Dabei ist es eben nur sehr oberflächlich und ähm, das kommt hinzu, dass ähm, äh, und, und dann, Google fördert das natürlich, weil wenn du ein paar Mal Suchbegriffe eingegeben hast und warst auf bestimmten Seiten, dann denkt Google, das willst du auch lesen und äh, dann kriegst du auch nur noch was, nur noch das angeboten. Also ein Riesenproblem an dieser Stelle. Wir wollen ja immer, immer handfeste Tipps geben. Hier schon der erste Tipp von meiner Seite, einfach Einfach mal äh, sich breiter informieren, vielleicht auch mal andere Meinungen äh, äh, zuhören, andere Meinungen akzeptieren, zuhören, mal drüber nachdenken. Ähm, könnte da vielleicht der andere auch recht haben oder ist da was dran an seinen Gedanken? Das ist äh, schon mal ganz wichtig. Und ab und zu mal ein Buch lesen. Obwohl, ja. so, ein, obwohl mhm. so, ein Buch, so ein Buch führt ja nicht zwangsläufig zu mehr Klugheit, so ich habe gerade gelesen, Elon Musk äh, liest, äh, liest äh, im Jahr 100 Bücher.
1: <lacht> okay. Ja gut, ja. Es, es scheint dann zumindest äh, zum Erfolg zu führen. In <lacht> ja. ja,
0: Wobei die, die Tesla-Aktie ja gerade abgerauscht ist, <lacht> nach, nach, nach unten. <lacht> ja.
1: ja, aber du, ich glaube schon, du hast das schon richtig gesagt, diese Offenheit, äh, die, die ist natürlich... Äh, glaube ich, mit Corona so ein bisschen eingebrochen. Das war ja damals so ein bisschen eine existenzielle Frage in vielen Köpfen. Äh, Sterbe ich jetzt an Corona? Sterbe ich an der Impfung? Da, da waren die, die Gräben sehr tief und jeder hat eigentlich nur seine Argumente verfolgt und wollte die anderen belehren und weiterbringen. Und äh, da nehme ich mich selbst auch gar nicht aus. Das war nicht ganz einfach. Und das ist ein großes Thema. Also ist man offen für... Eine neue Information, wir kennen das in der Politik, wenn die dann zusammensitzen, am Ende geht ja jeder raus und wählt dann nicht eine andere Partei, sondern oder tritt der anderen Partei bei, sondern ja.
0: Aber es das geht ist immer
1: nur darum, seine eigenen Argumente abzubilden und das ist natürlich ein schwieriges Thema. ja. Das, also ja, mein, ja. Mindset muss, muss variabel sein, muss sich entwickeln und muss offen sein und das ist, glaube ich, das, was viele nicht haben. Und diese Carol Dweck, die mhm. hat viel über Mindset geschrieben, über dieses Menschen mit Fixed Mindset oder mit einem Growth Mindset. Also ist das Mindset fixiert und das sind eben diese Fixed Mindset Menschen, die ja, Herausforderungen eigentlich vermeiden. Die haben immer Angst vor Niederlagen und vor Versagen. Die können damit auch nicht gut umgehen, sind schlechte Verlierer. Wenn sie, wenn sie einen Fehler machen, wird das irgendwie verheimlicht oder eine Niederlage. Und die, die haben auch so die Überzeugung, sie haben ihre Begabung, da sind sie gut und äh, negative Glaubenssätze werden dann immer wieder äh, weiter vertieft und die, die gehen halt davon aus, wenn sie einen Fehler machen, sind sie dumm, als dürfte ein Mensch keinen Fehler machen und so weiter. Mhm. Und, äh, wir haben das ja auch oft, dass diese Anstrengung auch bei, bei Jungen, bei jungen Menschen, wenn es dann unbequem wird, dann wird das eben, lässt man das lieber. Und ich glaube, das geht schon in der, beim Kind los, wenn ich ein Kind lobe, weil es etwas gut macht, dann ist das nicht unbedingt sinnvoll. Ich muss ein Kind erstmal loben, wenn es, weil es sich angestrengt hat, weil es versucht hat, etwas gut zu machen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn man dann sagt, ja, das war aber nichts, das mhm. ist, glaube ich, der Fehler. Und diese Growth Mindset, Menschen, die sind halt neugierig und wissbegierig und die wissen, dass es, dass es äh, eine Anstrengung braucht. Also ich weiß das jetzt von, ob ich da in, in meinem Sportbereich, ich weiß, dass ich nicht einfach mal einen Ironman machen kann oder äh, mein Master oder jetzt mit der Promotion. Ich weiß, das ist mit Anstrengung verbunden. Da muss ich reinkeulen, da muss ich lernen, muss ich büffeln oder im Sportbereich trainieren. Und auch eben äh, Fehler auszuhalten und da immer eine Chance drin zu sehen, zu sagen, das habe ich nicht gut gemacht. Ich liebe diese Herausforderung. Ich bin neugierig für offene Erfahrungen. Ja. Und äh, also auch diese Frustrationstoleranz zu haben. Und das haben heute viele nicht mehr. Und die Kinder haben oft keine Frustrationstoleranz. Die lernen Klavier, dann lernen sie Ballett, dann äh, kommen die Geige bei oder die Jungs spielen Fußball und wenn es halt nicht gut läuft, dann wird gleich hingeschmissen. Also dieses Fördern und Fordern, da sieht man halt, das ist viel Sozialisation und Mindset mhm. wird im Prinzip, wir erziehen uns das den Kindern an, ja, also und, und da ist, glaube ich, ganz viel Luft nach oben, dass jeder bei sich anfängt und sagt, ja, wie, wie gehe ich denn mit, mit Fehlern um oder wenn mir ein Patient sagt, das war jetzt nichts oder wie kann ich denn als Therapeut damit umgehen, wenn ein Patient eben verstirbt, ein Tumorpatient. Ja, ich dann ja Job gemacht und so weiter ne? ja ja und da ja, ja, habe ich später es, auch nochmal so wie, wie Tumorpatienten einfach mit mit, mit mit ihrem Mindset wie wichtig das ist ne? mhm.
0: ja ja können, da können wir gleich, gleich auf jeden Fall nochmal drüber reden also wir hatten gesagt die Informationsgesellschaft der, der Zugang zur Information macht uns gar nicht klüger weil du leider immer nur das wieder liest deine schon vorhandene Meinung stärkt und äh, es verbessert auch nicht die sozialen Kontakte, denn ich habe das auch so im Freundeskreis äh, erlebt, wenn es kontroverse Themen gibt, dann äh, geht es hoch her, dann wird es eher sehr emotional, weil jeder ja glaubt, er, er hat recht und äh, dann beim nächsten Mal, weil man dann doch die Freundschaft nicht gefährden möchte, wird das Thema dann totgeschwiegen und dann spricht man nicht mehr drüber. Aber jeder weiß natürlich, dass es da ist, dass es da einen Konflikt gibt und äh, das ist, ist ja natürlich ganz schlecht. Wenn du nicht mehr darüber sprichst mit deinen Freunden ja. und das ausklammerst, dann entfernst du dich irgendwie auch voneinander. Und das ist ja nach meiner Einschätzung ähm, der höchste Wert, das Wichtigste, dass du, dass du einfach in einer Gruppe Menschen auf Augenhöhe begegnest und, und mit ihnen zusammen was erlebst. Ne? Das, das ist das, was, was uns Menschen ausmacht. Wir sind ja soziale Wesen. Und das ist auch ja. immer das, das glaube ich, was, was jeder, der auf dem Sterbebett äh, äh, liegt, dann auch sagt, ich hätte mich mehr um meine Familie, ich hätte mich mehr um meine Freunde kümmern sollen oder um meine
1: Kinder und so, die, der soziale Austausch. Und wichtig ist Ja, eben, es geht halt, dieses Anderssein auszuhalten. Ne? Also, ja, ja. Dass ein Mensch, anders, der darf eine andere Meinung haben, kann trotzdem mein Freund bleiben. Ja. Und nicht wenn du nicht meiner Meinung bist, bist du nicht mehr mein Freund, ja, das ist so. Ja. Dieses Problem. Also früher gab es ja auch schon äh, die, die einen haben halt den Stern gelesen und die anderen den Spiegel, ja, zum Beispiel. Ja, und das ja. hat eine gewisse <lacht> Konsequenz und man be bewegt sich dann immer, man sucht ja. immer das, was die eigenen Ideen und Gedanken äh, be bekräftigt. Ja,
0: ja. naja, es fing ja schon im Kinderzimmer an. Ne? Ich... <lacht> Fleischmann oder Märklin Eisenbahn. Ja, ja. Das waren ja schon, Glaubens, ja, ja. Glaubens, Glauben ja schon
1: Glaubenssätze.
0: Carrera oder Falla. Oder ja, ja. ja, Puma
1: den, oder Adidas. Also das ja, also, ich meine, ein also da, da hört natürlich auch der Spaß
0: auf. Da hört der Spaß auf. Das <lacht>
1: da muss man dann schon ernst nehmen. Ja, zum zum ja. Glück
0: gibt es ja jetzt noch viel mehr Sportmarken. Das ist, das ist ja das Gute. Genau. Aber das Toleranz
1: hat, und so, das ist natürlich ein großes Thema. Hier. Ja,
0: ja, ja. und dann haben wir natürlich ein großes Problem mit den Veränderungen. Wir wissen, es muss sich was ändern. Es ändert sich im Moment sehr viel. Ich sprach schon über die Industriegesellschaft. Wir haben KI. Ja, also es ändert sich enorm viel. Und es ändert sich nicht langsam, nicht linear, sondern exponentiell. Und wir wissen ja inzwischen, was exponentiell bedeutet durch Corona, durch die Vermehrung der Viren. Und wissen wir das? Und äh, ich habe neulich einen, einen Satz gelesen von Martin Buber, der ist schon äh, 1878, glaube ich, geboren, also war, war ein Religionsphilosoph und äh, der hat äh, den schönen Satz gesagt, Altsein ist ja ein herrliches Ding, wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heißt. Und mhm. äh, das ist, äh, glaube ich, ein sehr guter Satz. Und eine alternde Gesellschaft hat natürlich erst recht große Probleme, sich auf neue Dinge einzustellen und, und das haben wir ja natürlich in Deutschland. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge, die kommen jetzt alle ins Rentenalter ja. und die schätzen die Veränderung nicht so. Also...
1: Ja, aber es ist doch beängstigend, dass wir haben wir beide jetzt auch eine sechs vorne stehen und wir reden wie damals unsere Eltern, die auch damals schon gesagt haben, früher war alles besser und ja, ja. was soll aus euch mal werden, was werdet ihr denn für eine Musik und so weiter und <lacht> so fort und wir sind heute an dem gleichen Punkt, wo ich denke, ja, du redest ja schon genauso wie deine Eltern geredet hast. Ja, also. Ja. Äh, aber das liegt die ja nur die Retrospektive, daran. Retrospektive, Idealisierung. Äh, <lacht> dieses, äh, da früher war alles toll. Äh, ja, es ist ja. alles toll, oder es war nie alles toll, man kann da so da, so drauf schauen, aber es sind erstmal ja. Geschichten, ja.
0: ja. Ja, ja. aber wir reden ja nur so wie unsere Eltern bei, weil, weil die hatten ja im Grunde recht.
1: <lacht> Ach, das haben wir jetzt mittlerweile verstanden. Ja. ja,
0: ja, 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 ja. Wir konnten das nur damals nicht verstehen. <lacht> ja, also ja.
1: Vorsicht nimmt natürlich mit dem Alter zu und das ist ja auch gut so, wir müssen mhm. tatsächlich ja auch vorsichtiger sein, <lacht> aber dazwischen Vorsicht und, Vorsicht und Angst gibt es natürlich nochmal so einen Raum, ja, ja, ja. wo man sich gut bewegen kann oder soll oder darf. Ja,
0: <lacht> ja also hier an, äh, wieder ein konkreter mhm. Tipp an dieser Stelle. Ruhig streiten und diskutieren, aber trotzdem dem anderen zeigen, dass er seine, dass, dass man ihn gern hat und dass er seine Existenzberechtigung hat und dass man durchaus verschiedener Meinung sein kann bei einem Gebiet, dass der eine ruhig einen Diesel fahren kann und der andere ein E-Auto und dass man trotzdem gut miteinander klarkommt.
1: Genau, da sind wir zwei ja ein gutes Beispiel für. <lacht> ja. <lacht> ja. genau. Ja, das ist eben, viele erleben das, glaube ich, verletzend, wenn da jemand die eigene Meinung nicht versteht oder wenn man sich nicht verstanden fühlt. Oder mhm. denkt, das muss dir doch auch einleuchten, wenn mir das einleuchtet. Und das ist doch schön, dass wir diese Diversität haben. Wir wollen ja keine Lemminge sein, sonst müssen ja. wir vielleicht auch in andere Staaten gehen, wo das gewünscht ist. Es ist doch auch eine große Freiheit, dass ja, wir so ja. unterschiedlich denken dürfen und handeln dürfen, ja.
0: Ja, also ich kann an dieser Stelle nur den Tipp geben, vielleicht auch mal mit jemandem zu sprechen, der so ein bisschen außenstehend ist. Also niemand aus deinem Freundeskreis, der dich schon lange kennt. Also ich leiste mir seit einiger Zeit Stunden mit einem Coach und äh, ich bin begeistert davon, von diesen Gesprächen, weil der hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Für mich ist das so die, die richtige Art und Weise, weil so ein, im Gegensatz zu einem Therapeuten, ein Therapeut, der, der stellt dir ja viele Fragen immer und versucht, äh, dich, dich zum Nachdenken zu bringen. Aber so ein Coach, äh, wie ich ihn habe, der hat eine ganz klare äh, Meinung auch zu Themen und sagt, nee, Herr Biller, das sehen Sie völlig falsch an dieser Stelle und das, äh, damit kann ich gut umgehen und ähm, der äh, führt mich auch immer wieder zurück, äh, regt mich an, gibt mir Hilfe und ich glaube, dass das unheimlich gut ist. Ich, Karl, du machst ja den ganzen Tag eigentlich nichts anderes ne, in deiner Praxis. Ähm, du hattest eben die Krebspatienten äh, erwähnt. Die Leute kommen ja zum Heilpraktiker häufig, weil der deutlich mehr Zeit hat als der Arzt. Und es geht ja nicht nur um äh, komplementäre Therapien, sondern man will ja auch einen Gesprächspartner haben. Man will ja auch äh, sich verstanden fühlen. Ne? Wie, wie, oder, oder sehe ich das falsch? Wie, wie läuft das ja, bei dir? Absolut.
1: Das Mindset ist da natürlich auch ganz wichtig. Ja. Also den meisten Tumorpatienten ist ja so, die erste Frage ist, Warum habe ich jetzt diese Krankheit bekommen? Und die stellt sich auch durchaus der Raucher, der jetzt seinen Lungenkrebs kriegt. Der stellt sich diese Frage, warum ich, die anderen mhm. rauchen doch auch und kriegen es nicht. Oder der Alkoholiker, der dann eben seinen Speiseröhren oder Magenkrebs kriegt. Ich kriege das oft diese, diese erste Aussagen, obwohl das wirklich auf der Hand liegt. Ja, also... Es ist schwierig, die Krankheit anzunehmen. Im Umfeld wird dann den Leuten immer gesagt, ja, du bist doch stark und du schaffst das und du bist doch ein Kämpfer. Und mhm. äh, das ist auch etwas, was den Leuten eher auf den Schultern liegt. Und dann kommen die natürlich mit vielen Glaubenssätzen und sagen, ja, die Chemo, äh, ich kenne jemanden, die Chemo, die macht doch alles kaputt im Körper. Und man muss dann den Leuten klar machen, ja, der Krebs macht aber auch alles kaputt. Mhm. Wenn denn die Chemo reinläuft, kann ich immer auf diese negativen Aspekte schauen was und die, die gibt es ja keine Frage oder ich schaue eben drauf ja wenn jetzt das Schemo reinläuft die gilt jetzt meine Krebszellen wir kennen ja diese Placebo- und Nocebo-Effekte und das ist eben wichtig dass ein Patient, hinter einer Therapie steht und dann nicht äh, dauernd sagt, äh, scheiß Chemo oder sonst was, oder mhm. egal welchen Weg er geht, also das anzunehmen und dann auch da das richtige Mindset zu entwickeln und zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Krankheit, zielorientiert zu so bleiben. Und es ist ja. auch ganz spannend, wenn ich einen Tumorpatienten frage, was ist denn dein Ziel? Also Ziele ist aber ja Mindset wichtig, was ist denn dein Ziel, jetzt außer gesund zu werden? Also klar, die sagen, alles ah, will gesund werden. Ja. Wenn ich frage, warum willst du gesund werden? Und Oder reich. Ich, der, <lacht> <lacht> das kann man mit so einer Krankheit ja erstmal nicht. Das geht <lacht> eher in die andere Richtung. Aber äh, warum will denn der Patient gesund werden? Und da kommt dann häufig nichts. Und da, da merke ich halt, wenn die, wenn die Tumorpatienten Ziele haben, mhm. äh, dass das eine unglaublich starke Waffe ist. Ja,
0: ja. ja, und, ja und ich also... sehe, dass
1: dann diese... Äh, bei der Schemo, ich sage, der Onkologe argumentiert ja oft auch damit, oder die Patienten kriegen dann einen bestimmten Antikörper oder so, das Zeug ist ganz teuer und das kriegen sie. Und man weiß alleine, ob die im Krankenhaus jetzt die, die Krankenschwester das Medikament auf das Nachtschränkchen stellt oder ob das der Chefarzt persönlich macht, wie viel das gleich besser wirkt, ja. als der Chefarzt hinstellt. Oder wenn ja. der Arzt hier sagt, ich kenne das ja auch, dass die Patienten sagen, oh, mein Doktor hat mir was richtig Gutes aufgeschrieben, das war ganz teuer. Ja. ja. Also da ist dann teuer wieder gut und so weiter. Also da ist eben unglaublich viel mit Glaubenssätzen unterwegs und mit äh, die einen Tumorpatienten, die zerbrechen halt daran, bekommen dann ihre reaktiven Depressionen und die anderen, die, die nehmen dann den Kampf auf. Und ich habe ja auch ganz viele, die sagen, mit ihrer Krankheit dann, äh, mir ging es noch, ich habe mich noch nie so gut gefühlt oder so lebendig gefühlt oder mm. ich war noch nie so gut bei mir und so weiter wie jetzt mit dieser Krankheit. Also es ist eine Chance, es ist natürlich auch äh, eine mega Herausforderung.
0: Ja, ja. Was, was machst du so alles denn? Also was ja eben so anklang ist. Du äh, rätst ja den Patienten nicht, nicht ab jetzt von der Chemo oder so. Das, das denken ja manche, also als, als, ist, als, ja. denken ja manche so als Vorurteil, der Heilpraktiker, der macht alles mit Mistel und mit, mit Tee und so und äh, rät den Leuten ab äh, Strahlen, mhm. von Strahlen und Chemotherapie. Das machst du ja absolut
1: nicht. Das ist genau das Gegenteil häufig der Fall. Zu mir kommen unglaublich viele Leute, die ich hatte alleine letzte Woche wieder. Zwei Patienten, die sich nicht operieren lassen wollen an ihrem Tumor. Ja, einen mm, mit Darmkrebs, mm. sie sagt, das lasse ich doch nicht operieren und das ist doch viel zu gefährlich. Und ihr dann klar zu machen, sie, es können aber hier zum Darmverschluss kommen, dann müssen sie notoperiert werden und so weiter. Also viele kommen zu mir und wollen was naturalkundig machen und machen danach dann auch die Schulmedizin.
0: Ja. Und das ist das
1: Spannende, dass sie das von mir dann natürlich nochmal anders annehmen können, weil sie wissen, ich bin in Anführungsstrichen auf der anderen Seite.
0: Ja wenn, der, ja, wenn
1: der Schulmediziner Ihnen dazu rät, zur Chemo, wenn ich sage, die Chemo ist gut und Sie haben hier riesige Heilungschancen oder mit der OP oder so, also äh, da müssen eigentlich ganz viele Onkologen, die die sagen, die Heilpraktiker, wie du es schon sagst, die sind ja alles ganz gefährlich und die, die nehmen uns die Patienten weg oder raten denen ab. Mhm. Ich berate meine Patienten immer so, als wären es meine Eltern oder meine Geschwister und ich würde keinem irgendwas raten, was jetzt blöd ja. wäre. Das wäre ja. auch weder rechtlich schlau. Im Gegenteil, ich mache dann immer Notizen und sage, ich habe den Patienten aufgeklärt, ich habe dringend geraten, eine Operation oder was auch immer zu machen, was jetzt äh, sinnvoll ist. Ja. Und ähm, die Patienten lehnen das aber ab. Ja. Da, bei mir ist es nur so, dass sie da nicht rausfliegen. Dass also ich sage, okay, wenn sie das ablehnen, behandle ich sie nicht. Sowas mache ich nicht. Ich bin dann trotzdem für die da. Mhm. Aber ich habe eine klare Haltung und die ist natürlich auch naturwissenschaftlich äh, untermauert. Und äh, so, sonst würde ich da, sonst kann man diesen Job auch nicht machen.
0: Ja. Was machst du denn in Richtung Mindset, wenn, wenn du sagtest, wenn Patienten jetzt äh, total verzweifelt sind. Ja, mein, also wir haben seine... das ja
1: oft, dass der Patient, wenn er eine Krankheit hat, dass wir Gang, also wir, wir denken digital, also alles ist krank und mhm. alles ist gesund. Wenn ich Krebs habe, habe hab ich Krebs, aber ich sage, ja, du hast den Krebs an dieser Stelle. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich den Leuten sage, ja, schau doch mal auf die guten Sachen, wenn ich frage, wie geht's dir heute? Ach, könnt besser sein, dann sage ich immer, ja, könnte es auch schlechter sein. Was funktioniert denn alles noch gut? Ja, ich schlafe gut, ich kann essen, mein Mann hat mich noch nicht verlassen, ich sitze in der warmen Wohnung, wir haben Geld, äh, ich habe keine Schmerzen und so weiter. Also all diese positiven Dinge zu, zu schauen. Und äh, ich sage auch immer dem Patienten, wenn wir jetzt hier beieinander sitzen, äh, Gibt es, gibt es jetzt gerade ein Problem? Dann hat er genauso viele Probleme wie ich, wenn er jetzt in die Achtsamkeit geht, in die Präsenz geht. Ich bin ja ein großer Fan von Eckart Tolle, also jetzt nur zu beobachten, nicht zu bewerten, sondern einfach reinzuspüren in meinen Körper und zu sagen, das ist jetzt alles gut, du atmest, ich atme und so weiter. Also da gibt es keinen Unterschied. Das ja, sind ja das... nur die Gedanken dann, ja.
0: Ja, das ist ja auch eine, so eine okay. wunderbare, das ist ja auch eine wunderbare Technik einfach, wenn wenn man äh, unter Ängsten leidet, nicht? Genau. dass man dann wirklich einfach nur vor sich hin atmet, die Situation wahrnimmt und und sagt, ja, im Moment ist da überhaupt gar keine Bedrohung. Im Moment genau. fa fallen gar keine Bomben oder ich bin gar nicht krank oder ich muss mir im Moment habe ich habe ich überhaupt
1: gar kein Problem.
0: Hm. Genau. Hm. Genau.
1: Also das ist, glaube ich, wichtig, dass der Patient sich die positiven Dinge anschaut, dass er vielleicht ein Tagebuch führt, dass er kommuniziert, das ist natürlich wichtig. Viele Patienten haben große Probleme mit der Kommunikation, die kriegen dann Krankenbesuch. Die Leute sagen dann, oh Mensch, ich habe gehört und das ist ja total schlimm. Also die Leute ziehen die Patienten noch runter und oft muss der Patient oder die Patientin muss dann noch, die Familie mit aufbauen, muss die Freunde mit aufbauen. Ja, also alle gut, er schafft das schon und so. Also ihr, wir ja, ja. Äh, können ja gar nicht schwach sein, sondern das sind oft die Stärksten. In dem System sehe ich ganz häufig, da ist schon viel auch <lacht> ja, nahezu auf den Kopf gestellt. Ja. Ah,
0: und und, das, das ist spannend, ja. ja. ja, ja was ich auch als sehr hilfreich empfinde, ist ähm, der, der, Das Thema, äh, äh, was ich in der Reha erlebt habe, dass du mit anderen Patienten zusammentriffst und wenn du dann mit den positiv Gestimmten zusammentriffst, dann äh, erzählt man sich eben gegenseitig. Es gibt ja immer so Tage nach so einer OP, wo man sich mal schlechter fühlt, wo man plötzlich wieder Schmerzen hat. Und dann tauschst du dich aus mit den anderen und die anderen sagen, ja, das kenne ich, das, das ist normal, das habe ich auch gehabt und es wird wieder besser und danach geht es wieder aufwärts und so. Und plötzlich hast du gar keine Schmerzen mehr. Plötzlich ist alles weg und alles ist positiv. Und ähm, also das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, dass man sich dann mit anderen Leuten austauscht. Und das sind ja auch so diese Selbsthilfegruppen. Das ist ja das Geheimnis dieser Selbsthilfegruppen, dass die Leute sich dann gegenseitig Mut machen. Ne? Und äh, da merkst ja. du sofort, welchen riesen Einfluss so diese sozialen Kontakte haben.
1: Also da ist beides möglich. Ich habe das ja auch in der Praxis. Ich habe ja mhm. in meinem Infusionsraum mehrere Stühle und die Patienten gehen dann ins Gespräch. Und dann gibt es natürlich auch viel Positives, dass die, der eine schon dem anderen sagt, ja, da, mir geht schon viel besser oder ja die Werte sind besser geworden, der Tumor hat sich verkleinert oder was auch immer. Ja. Aber es ist auch umgekehrt, wenn dann wieder mal gefragt wird, hier die Nachbarin, die habe ich jetzt schon eine Weile nicht gesehen, meine Stuhlnachbarin, was ist denn da los? Und ich sage, ja, das ist leider verstorben. Das gibt es natürlich auch. Und ja. das gibt es natürlich auch in den Selbsthilfegruppen, wenn dann die... MS-Patientin, die gerade die Diagnose bekommen hat, in die Selbsthilfegruppe geht und die sitzen da alle im Rollstuhl und sie denkt, ja, okay. Und die anderen sagen, ja, ja, bei mir ging das auch so los. Mhm. Also das hat auch beide, beide Wahrheiten.
0: Stimmt, stimmt, das äh, kommt natürlich auch hinzu.
1: Also es mhm. kommt damit darauf an, wie ich damit ja, umgehe. Ja. Ich kenne das auch von ja. Rea. die einen kommen und sind total aufgebaut. Die anderen sind total zerstört, weil sie eben da ungute Erfahrungen gemacht haben. Es ist wirklich wichtig auch, glaube ich, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Das ist einfach wichtig.
0: Ja, ja, stimmt. Das also wenn du nur ja. mit,
1: mit, mit Pessimisten oder mit Leuten, ja. die destruktiv sind oder bestimmte Meinungen, mit denen du eigentlich nichts anfangen kannst die, oder die dir nicht gut tun, das ist dann auch wichtig zu sagen, du, das, das tut mir nicht gut.
0: Absolut, das ist ja das, was man auch lernt so im, im etwas höheren Lebensalter, dass man anfängt so ein bisschen auszusortieren, dass ja. man unter, unterscheidet zwischen wirklich äh, Bekannten, die einem nicht gut tun und, und Freunden, die einem wichtig sind und ja. dann kann man auch seine Zeit entsprechend einteilen, indem man eben mehr Zeit verbringt mit den Leuten, die einem gut tun und, und die positiv sind. Ja, ja, absolut. Aber als schönes Beispiel für das Thema Mindset erzähle ich immer mal meine Erfahrung, die ich vor einiger Zeit mal gemacht habe. Da kam ich in eine Landarztpraxis als Patient und es war im Wartezimmer eine schreckliche Luft. Es war total miefig und abgestanden. Ich habe erstmal das Fenster geöffnet und die Leute hingen alle so, so mit dem Kopf nach unten und warteten schon sehr, sehr lange. Und ich habe dann irgendwie mal dann meinen Nachbarn gefragt, ich sage, wie lange warten Sie denn schon? Und dann kamen wir ins Gespräch und das Gespräch wurde dann äh, weitete sich aus und dann sagte irgendjemand, ja, kenne ich Sie nicht auch schon irgendwo? Und so kamen wir dann ins Gespräch und zum Schluss war das eine muntere Runde. Und dann geht die Tür auf, kommt die Sprechstundenhilfe rein und, und sagt dann, so, Herr äh, Meier oder Müller oder Frau Meier, Müller äh, als nächstes. Und die dann, ein Moment bitte, ich muss das jetzt mal eben hören. Also vorher war sie, so, war sie so genervt, dass sie nicht rankommt und dass sie so lange warten muss. Und in diese, dieses Gespräch hat dazu geführt, dass sie dann sagte, ne, jetzt habe ich im Moment noch gar keine Zeit, ich möchte noch gar nicht rankommen. Ich muss mich erstmal mit den anderen unterhalten. Und plötzlich war eine lebhafte Stimmung und jeder sprach mit jedem. Und das funktioniert immer, das funktioniert immer. Das habe ich, wenn ich meinen Vater zum Augenarzt begleite, dann fange ich da Gespräche an und, und jedes Mal ist das ein Erfolg.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: das Gespräch. Ja, ähm, das waren, danke für deine Erfahrung da aus der Praxis. Das ist, ist sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, bevor wir es ganz vergessen und die Zeit rum ist, wir wollen noch über das Thema Cannabis reden, weil da haben wir, was hast denn du für eine Meinung dazu? Legalisierung von Cannabis ab 1. April.
1: Ist das, ist das blöd, ist das schlecht? Wie siehst du das? Ja, das ist wie mit allem. Das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, die Vorteile könnten überwiegen. Also Cannabis wird eh überall konsumiert und man ist dann mal raus aus dieser Beschaffungskriminalität und den ganzen Problemen. Also das, das sehe ich positiv. Ich glaube, dass Cannabis wie alle, wie alle Drogen, wir vergessen ja immer das Alkohol und Zigaretten, das sind ja auch Drogen, das wird ja in Deutschland, das ist, ja, Rauchen ist jetzt nicht mehr so angesagt, aber Alkohol, das ist ganz normal. Ich selbst trinke auch Alkohol, wo mir meine Tochter mit zusieht. Finde es aber unmöglich, wenn andere. Eltern rauchen, während die Kinder dabei sind, ja, aber wenn ich ein Glas Wein trinke, habe ich da gar keinen Stress damit, also da sieht man wieder das eigene Mindset, so, ja, ja wenn man ja. unterwegs ist. Man könnte ja auch denken, ja, das, das macht man nicht, wenn Kinder dabei sind, trinkst du keinen Alkohol, das ist aber in Deutschland gang und gäbe.
0: Ja, aber du trinkst ja Rotwein, nur weil Resveratrol da drin ist, ja. ja
1: gut, ich begründe das medizinisch, aber... Ja. <lacht> So, und äh, wenn ich mir, mich, mir jetzt vorstelle, dass da sitzt jemand und, und taucht halt nicht eine Zigarette, sondern ein, ein Cannabis-Joint mhm. und äh, die Kinder schauen zu, da habe ich da Bauchweh mit und es ist, glaube ich, auch relativ gut belegt, dass das kindliche Gehirn, das jugendliche Gehirn da wahnsinnige Schäden nehmen kann vom Cannabis. Am Ende macht es die Dosis und Cannabis ist sicherlich nicht mehr oder weniger verwerflich wie jetzt der Alkohol. Ja. Zigaretten kommt natürlich der Booster der Droge noch dazu, denn meistens wird sie ja dann geraucht, da hat man die, die Kombination. Ja. Aber ich glaube, dass man das ruhig legalisieren kann. Man sieht in Holland, dass es auch funktioniert und ich glaube, die haben da keine schlechten Zahlen damit.
0: Ja, ja wir, wir beide, Karl, wir haben uns ja im, im Vorfeld schon darüber unterhalten ja. und Du hattest ein bisschen auch Angst, dass wir hier irgendwie zu politisch werden bei dem Thema. Und ja. ähm, ich sagte daraufhin, äh, du kannst ja gar nicht unpolitisch sein. Das ist, ist unmöglich. Aber was wir beide hier in diesem Podcast vermeiden wollen, ist irgendwie, dass wir parteipolitisch sind. Wir wollen, ja. wir wollen nicht parteiisch sein. Wir wollen uns auch äh, für keine Partei erklären. Aber in der letzten Folge haben wir uns ja auch zum Thema Homöopathie geäußert. Und da wirst du ja auch zwangsläufig äh, politisch im Moment. Also ganz, ganz klar, das ist keine harmlose Droge, das muss man sagen, so so auch wie Alkohol oder Nikotin, das sind auch keine harmlosen Drogen. Ähm, äh, ich, äh, auch Salz ist nicht ungefährlich in, in größeren Mengen. Herr Lauterbach, glaube ich, isst überhaupt kein Salz. Der hat japanische Angst vor Salz, habe ich mal gehört. Und, und
1: vergessen wir nicht die Süßigkeiten, den Zucker. Süßigkeiten
0: und so und weiter. Totale ähm, Droge,
1: die total unterschätzt wird. Ja.
0: Was mir immer auffällt, im Moment werden ja viele, wird ja immer die Stimme des Volkes eingeholt und, und jeder hat auch hier, weil er ja Internetzugang hat, eine Expertenmeinung, in Anführungszeichen. Und es wird dann immer, immer so da getan als sei im Moment alles in Ordnung, alles sei prima und jede Veränderung wäre wär eine Verschlechterung. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Die Cannab der Cannabiskonsum steigt, die Kriminalität drumherum, die sich da gebildet hat, die, die nimmt zu, gepanschte Drogen nehmen zu, auch Verunreinigungen nehmen zu, ähm, zum Teil wird wohl auch Gras verkauft, was extrem hohe Gehalte an THC hat und ähm, mit entsprechenden negativen Folgen. Äh, die Verkehrsdelikte nehmen zu, also es ist wirklich nicht zu früh, jetzt irgendwas zu machen und deswegen finde ich es eigentlich recht mutig. Äh, mal den Versuch zu wagen und zu sagen, wir, wir legalisieren das äh, und führen aber gleichzeitig natürlich eine ganz starke Aufklärungskampagne ein. Und äh, wir sehen natürlich nach wie vor zu, dass die Jugendlichen unter 18 Jahren geschützt sind davor. Äh, ich meine, vergessen wir nicht, im Moment kommen die ja wunderbar an, an das Zeug. Ne? Ja. We, 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 weißt du, wie, wo, wo man das im Moment herkriegt? Ich, ich wüsste das jetzt im Moment gar nicht. Nein, da ich, haben ich wir war,
1: zwei denn nicht richtigen Netzwerke. Ich, ich, <lacht> ich, ich, da ich keine war ja, andere.
0: ja, nee, ja, ich, das ist ganz skurril, Habe ich, habe ich hat, hat, hat mir mal ein Jugendlicher verraten. Du, da werden so so Handynummern rumgegeben. Du rufst dann irgendwo an und ähm, dann machst du einen Treffpunkt aus und dann kommen meist zwei. Äh, äh, Jungs mit dem Auto an, du steigst ein, fährst um die Ecke und im Auto ist dann Geld gegen Ware, wird dann äh, umgetauscht und dann wirst du wieder wieder zurückgefahren und wieder rausgesetzt und zack, sind die weg. Und äh, interessant, ne? wusste ich auch nicht.
1: Spannend, ja.
0: Ja, ja spa sehr, sehr, sehr sehr spannend. Also gut, ich denke, im Moment kann jeder, der, der will, sich das irgendwie beschaffen ohne Probleme und äh, von daher ist es ja nicht so, dass wir jetzt Idealzustände haben. Wir müssen was Überhaupt tun. Nicht. Und
1: Cannabis äh, hat, ja, hat ja auch wieder Alkohol. Das hat ja positive Aspekte. Also erst, erst einmal setze ich ja CBD ganz oft ein bei Patienten, ja. Tumorpatienten und so weiter. Und äh, das ist ja eine ganz bewährte Geschichte. Ja. Äh, und auch THC wird ja eingesetzt äh, medizinisch bei MS, bei Epilepsie, in allen möglichen Erkrankungen. Ja. Und, äh, wo man ja. da sehr, sehr positive Erfahrungen hat. Das muss halt standardisiert sein, die Dosis muss stimmen und ich glaube, dass auch, ob, ob man sich abends entspannt beim Glas Wein oder beim Cannabis, ich habe nie geraucht und so, ich habe da jetzt keinen Zugang dazu, das interessiert mich nicht wirklich, das Thema, ja. aber solange nicht die Sucht da ist, dass ich dann brauche jeden Tag, ja. ist, das, ist das, glaube ich, alles in Ordnung. Der Umgang damit entscheidet dann und da ist natürlich gut, dass man aufklärt und dass man da ja. wach bleibt damit. Und das Gesetz ist ja dann auch nicht in Stein gemeißelt.
0: Ja, ich weiß, dass das äh, ältere Leute, äh, darüber hatte ich schon mal einen Artikel geschrieben in im Braunschweiger Stadtmagazin, Stadtglanz, äh, dass äh, meine, meine Nachbarn, die fahren ab und zu mal nach Holland und die essen dann hinterher ein paar Kekse abends und schlafen dann selig ein und, und äh, wachen entspannt wieder auf. Und äh, ich weiß auch von einer Parkinson-Patientin äh, in meinem Bekanntenkreis, dass die äh, viel besser aufstehen kann wieder und laufen kann. Und so, äh, äh, die kommt auch noch aus, aus Holland und hat dann keine Beschaffungsprobleme. Ähm, also da ist es ein Segen. Ne? Aber klar, genau, also klar. die ganzen
1: Schmerzpatienten und so. Und da, da, da muss man auch mal schauen, wenn, wenn wir die chemische Industrie sehen wie viele Patienten von uns abhängig sind von Schmerzmitteln, von Psychopharmaka, von mhm. äh, Schlafmitteln und so ja, weiter und ja. so fort. Das ist ja extrem und da wird auch, äh, da hat keiner Stress damit. ja. Wenn die Leute, wenn ja. ja, ich sehe, wie viele junge Menschen so, schon diese SSRI nehmen, diese selektiven serotonin das ist, das ist da, da denkt sich keiner was dabei. ja. Absolut. Da, da ist vielleicht Cannabis tatsächlich... Äh, auch eine Option, ja.
0: Ja. Lassen wir das so als Stichwort stehen. Wir werden sehen, was passiert. Äh, Ab April geht es los. Und äh, ich will den Martin Buber nochmal zitieren, so zum Abschluss, weil das da äh, so ein schöner Satz ist. Der, der brachte das immer sehr auf den Punkt. Alles wirkliche Leben ist Begegnung und äh, das ist es, wir sind ein soziales Leben und daran sollten wir arbeiten, miteinander reden, uns begegnen auf einer Ebene und dann haben wir auch ein schönes, erfülltes Leben. Vielen Dank, Karl, für deine Beiträge, für deine Einblicke in deine Praxis, das werden wir immer sicherlich noch vertiefen, denn wir haben ja noch richtig Lust, weiterzumachen ne? mit unserem Absolut. Podcast. Und
1: ich will vielleicht auch noch einen Satz sagen, es gibt keinen, ich weiß nicht, wer, welcher schlaue Mensch das gesagt hat, aber der hat gesagt, es gibt keinen vernünftigen Grund, nicht optimistisch zu sein.
0: Sehr, sehr, In diesem sehr, Sinne wünsche
1: ich ja. dir noch einen schönen Sonntag. Andreas.
0: Wünsche, ich, wünsche ich dir auch, Karl. Hat Spaß gemacht. Ciao ciao. ciao, ciao. Mach's gut.